0: Y cuando, veniendo de, del mundo tradicional en el que todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que espera de ti, pues entonces, perfecto, y hasta ahí todo, genial. Eh, sin embargo, es, digamos que esa es la parte que más me costó eh, al principio de, de que yo aquí tenía que tomar una serie de decisiones y, y asumir una serie de responsabilidades, porque claro... Todo lo que es, toda la gestión de operación y toda la gestión de personal y todo ese tipo de cosas, en lo que yo entro, los fundadores se, se quitan del medio y me dejan a mí y ve a ver cómo te organizas. Yo digo, pero ¿cómo quieres que me organice ¿Qué esperas de mí? Entonces, eh, todo eso fue muy difícil. Eh, a mí me costó mucho porque yo les continuamente les exigía a ellos que me dijeran qué hacer o qué querían que yo hiciera. Y ellos no querían eso, porque no era lo que, o sea, ellos lo que querían quitarse el problema y que yo me encargara del problema, era mi rol, digamos.
1: Hola, bienvenidos a este Conversar. Mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana para compartir historias y casos reales de autogestión. Mi invitado el día de hoy es Laura Cavada, originaria de Venezuela y el giro de la organización es Marketing Digital. Cuenta con 15 colaboradores en diferentes partes del mundo. Una de sus prácticas que me llamó la atención es que tienen una jornada laboral de cuatro días. Están inspirados en el estilo Senco y cuentan con 15 colaboradores en diferentes partes del mundo. Nuestro conversar fue... En la autogestión no hay recetas, la importancia de la convicción y el propósito para lograr ser una organización autogestionada. Así que los dejo con Laura. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, hola Pancho, muchas gracias, gracias por tu invitación a participar en este podcast y bueno, estoy muy bien, ¿qué tal tú?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien, contento y feliz iniciando la semana. Y Laura, ¿para ti qué es la autogestión?
0: Bueno, eso, como te he comentado anteriormente, es una pregunta bastante difícil de responder porque muta, cambia y evoluciona junto con a medida que uno va avanzando en ese camino. ¿no? Pero es para mí, para mí es sería eso, justamente un camino, un camino de responsabilidad, autonomía y respeto, que es el que nos lleva al sistema óptimo de gestión empresarial que nosotros queremos conseguir en el que la confianza y la justicia eh, permiten a cada uno prosperar de manera autónoma e individual, a la par que va avanzando es en, en el camino del objetivo general de la empresa. Eh, es muy relevante y es muy importante este concepto por, porque es lo que va a permitir que las personas evolucionen como adultas dentro del ámbito laboral. Nosotros estamos eh, acostumbrados a ser responsables y a tomar nuestras decisiones propias y a dirigir nuestra vida en el ámbito privado. Pues igualmente tenemos que ser capaces de ser responsables adultos y tomar decisiones en el ámbito laboral. Pero para eso tienes que tener un entorno de seguridad y tienes que tener un entorno de confianza en el que sepas que puedes hacer esto y puedes tomar esas decisiones y tomar esa responsabilidad sin que vayan a causar un perjuicio en tu contra o que te generen un problema. Eh, en la medida en la que como empresa eres capaz de formar ese entorno de seguridad y ese entorno de confianza, cada uno de los miembros de tu organización irán avanzando en autonomía, irán avanzando en autogestión, irán en avanzando en ese camino en el que para ellos es una mejora o un incremento del desarrollo del talento y del desarrollo personal. Y todo eso siempre va a ser beneficioso tanto para el cliente como para la compañía en general y para el objetivo de la compañía en general. Entonces, la autogestión, ¿qué es? Pues vendría a ser el pilar fundamental de ese camino, en el que, sobre el que se va a construir ese camino.
1: Bien, Laura, gracias. Y Laura, me gustaría que pasemos un poco a, a tu rol y, y cómo llegas tú a estas prácticas o a esta conexión qué te movió. ¿Y, y porque, cómo llegas hasta aquí, verdad?
0: Claro que sí, pues mira, eh, yo actualmente eh, soy la directora de operaciones, por ponerle un nombre al, al cargo. Estoy en la parte del área de gestión, en el área de gestión junto con los dos fundadores de la empresa. Nosotros somos uh, una empresa pequeña, una empresa familiar, eh, que tiene, nosotros nos dedicamos al desarrollo web, al marketing digital, es una pequeña empresa del mundo digital, por decirlo así, eh, que tiene una trayectoria de unos, un poquito más de 15 años, que ha pasado por varias fases. En la primera fase de su historia eh, llegamos a tener 30 empleados, eh, se, buscaba, se, se manejaron las, las formas de una manera más tradicional, por decirlo así. Eh, por distintas razones, aquello no salió bien, eh, hubo una gran caída y después a partir del 2019 hubo una especie de renacer. Cuando hubo la gran caída digamos que se quedaron solo los socios fundadores y luego en ese renacer eh, es cuando entro yo y es cuando entran otros miembros de la familia, en este caso mi cuñado, a, a, a empezar otra vez en ese crecimiento, en ese avance. Antes de eso, hablando personalmente, para dejarlo claro simplemente, eh, yo tengo más de 20 años de trayectoria profesional que he trabajado pues, en el sector privado en distintos, en distintas ocupaciones. Yo he sido becaria de periodismo, he sido camarera, he sido administrativa, he sido un poco de todo y, y, y en muchos trabajos también he sido la todera, que no es un cargo como tal, pero es esa persona que de la que siempre tiran para lo que es necesario en ese momento. Y bueno, y aquí eh, cuando empecé con, lo, con los chicos es porque, bueno, empezó de nuevo la empresa a coger impulso y era necesario eh, asistencia en toda la parte operativa, en toda la parte de administración, en toda la parte de recursos humanos y entro para asistirles con eso. Eh, afortunadamente todo va bien y empezamos a experimentar un crecimiento relativamente rápido. Pero no queríamos hacer las cosas mal como ya las habíamos hecho, no queríamos cometer los errores del pasado y teníamos que gestionar ese crecimiento eh, siendo una empresa totalmente remota que tiene compañeros y colaboradores en distintos países del mundo. Entonces nos planteamos ¿Cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la empresa funciona cuando tenemos que movernos re relativamente rápido en la hora de hacer nuevas incorporaciones? y al tiempo que cada uno está en un lado del mundo y que no tenemos una oficina donde tienes un jefe que está detrás de ti mirando lo que está haciendo en el ordenador sino que cada uno está en su casa y cada uno se organiza como puede entonces es cuando empezamos a aproximarnos a eh, la idea del, del, del self management de la autogestión del SEMCO style además que nosotros también nos ha preocupado siempre eh, el, el tema de la justicia en el trabajo. Nosotros creemos por nuestras creencias personales y por nuestras ideologías individuales de cada uno que, que uno tiene que estar en un ambiente de trabajo en el que se, se le trate a la gente con respeto y con y con y y que se le valore a uno en, en su área de en, su, en su lugar de trabajo porque nosotros pasamos más de la mitad de nuestras vidas con nuestros compañeros de trabajo nosotros le dedicamos una inmensa parte de nuestras vidas a, nuestra, a nuestras empresas que menos que aparte que te traten algo más que como si fueras un número o como si fueras un, un accesorio no, las personas tienen intereses, tienen autonomía, tienen vidas, tienen preocupaciones, tienen problemas y todo eso es parte de ese colaborador que tienes contigo y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la, el tipo de gestión que más se parecía a, a ese modelo en el que nosotros queríamos esa democracia, esa justicia, esa igualdad, esa colaboración, esa participación y esa autonomía, era el, eh, en este caso el CEMCO. Ese modelo nosotros analizamos otros modelos. Este modelo nos resultó bastante interesante, fue por lo cual eh, yo empiezo a hacer la certificación. Eh, empezó y la verdad es un, fue una, una experiencia que disfruté mucho porque aprendí muchísimas cosas tuve oportunidad de ver muchos casos de estudio y conocer gente que ha vivido y experimentado estos cambios pude dilucidar mis dudas, preguntar cosas, me surgieron otras tantas dudas <risa> Pero, y pues, hemos podido empezar ese camino y, y la verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy ilusionados porque creemos, tras la experiencia con el CENCO creemos que es posible no es solamente una idea, no es una teoría no es un sueño de piruleta ni es una posición buenista es una manera efectiva y real y que es buena para todos porque nosotros estamos convencidos de que el mejor negocio es en el que todas las partes ganan no siempre tiene que ganar el mismo y no siempre el otro va a estar poniendo la otra mejilla lo ideal es que todos ganen y cuando digo todos digo todas las personas implicadas en el proceso y todas las organizaciones eh, los colaboradores, la empresa y el cliente, sin el cual no tenemos sentido de ser ninguno. O sea, nuestro trabajo se rige, en la se existe en la medida que tenemos clientes y nuestros clientes están satisfechos en la medida en la que nosotros, como em nuestros colaboradores, lo están. Y es toda una, una red, es toda una bola que se retroalimenta. Y, y bueno,
1: pues... Ya. Yeah. La Laura, ¿cómo. Cómo se vive en una empresa familiar y, y todo un proceso donde entiendo que en la etapa cronológica hay una crisis y luego hay un renacer ¿Y, y cómo se vive y cómo se ponen de acuerdo para decir este es el camino que vamos a tomar cómo llegaron a decidir que Senco y no otro estilo eh, y dentro de los fundadores no habla un poquito de esa parte.
0: Ellos tuvieron etapas de duda como todo, ¿no? ellos eh, tuvieron etapas de duda en las que pensaban, bueno, pues sigo por mi cuenta, eh, me pongo a trabajar para otras personas, eh, abandonamos esto, no, 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 no queremos, nosotros queremos intentarlo, bueno, vale, pero para intentarlo tenemos que tener una, un camino de, definido y tenemos que saber a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, porque si no, no va a pasar lo mismo, y más en remoto, porque antes en aquella primera época hubo oficina física, ahora ya no entonces cómo llegamos a esto pues escogimos estuvimos revisando estuvimos eh, revisando la sociocracy, leyendo libros eh, mirando distintos modelos y el de Semco nos pareció que estaba que era como que mejor estructurado estaba y en cuanto a recursos eh, en cuanto a contenidos en cuanto a información sobre las prácticas guías lo lo de la oportunidad de hacer el, el, el seminario y de tener una cosa más reglada más organizada con unos eh, efectos prácticos más claros y más directos, digamos, y entonces dijimos vamos a probar con esto. Ah, además nos pareció que tenían solidez por, por los ejemplos que ya existen y por la trayectoria de Ricardo Sembler y de las empresas que, que, que han seguido de su trayectoria, que han seguido su camino, perdón, su modelo. y eh, y dijimos, vamos a probar, de todas maneras como ellos mismos lo indican luego cada uno cuando empiece a aplicarlo en su empresa tiene que aplicarlo de acuerdo con la realidad de cada uno y con el negocio de cada uno, entonces no es una receta eh, estricta e inamovible sino que te dan unas directrices bastante claras que a nosotros nos parecieron bastante fáciles de entender y de, y de, y de aprender con h intercalada eh, para luego transformarlo en nuestro propio en nuestro propio camino a medida, de acuerdo con las necesidades que nosotros como, como, como empresa particular tenemos.
1: Ya, y bien, entonces tomas el, el curso, el seminario, y, y empiezan a surgir dudas, y este disturbio positivo en tus mentes, y, 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 y cómo, cómo inicias el proceso, cómo, una vez que estás ahí, eh, dime, ¿cómo, cómo, empiezan las etapas a, a, hasta llegar hasta el día de hoy, o sea, qué ¿Qué es lo primero que, que tú realizaste con los fundadores y en la organización? Y también me gustaría saber cuántos colaboradores son.
0: Bueno, esa primera, te voy a responder rapidito. Ahora mismo somos 15, ¿vale? Somos 15 en Venezuela, uh, perdón, sí, en Venezuela, Uruguay, Brasil y España. En España, en, distintos, en distintas partes de España, en el sur y en en el sur, en el centro, más que nada. ok eh, volviendo a tu pregunta, lo primero que hicimos, ya nosotros habíamos leído cosas por ahí sueltas, eh, se nos había empezado a ocurrir empezar a, a trabajar en esas en esas mejoras para hacer también más atractiva nuestra oferta y para hacer más atractivo pues trabajar aquí a nuestros compañeros. Por ejemplo, hace un año y medio así, empezamos con la semana de cuatro días y los compañeros trabajan lunes a jueves y eso pues para el tema de conciliación y todo eso pues ha sido bastante atractivo y además hemos comprobado que funciona. Ahí, Pero, bueno, ahí si
1: quieres, me gustaría hacerte una, 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 una pausa. ¿Por qué funciona? Eh, es una inquietud que tenía la semana laboral de cuatro días y ¿cuál es la diferencia en sí y si fue parte de, de esta gestión también? Salió como idea.
0: Fue, fue previo, fue digamos porque nosotros, no, cuando nosotros estamos empezando a crecer y estamos empezando a captar nuevos talentos, por decirlo así, nuevos compañeros, eh, tenemos que conseguir poder competir de alguna manera, no, como te digo, no somos una gran corporación que pueda ofrecer sueldos monstruosos, eh, a los mejores talentos de las mejores, o sea, nosotros tenemos una cultura muy específica, tenemos una serie de convicciones, eh, y queríamos gente que pensara como nosotros, que estuviera dispuesta a adoptar esta manera de entender la vida y de entender la forma de trabajar, pero teníamos que darles a más cosas, porque no solamente con eso se, se puede seducir a alguien, para, para, para que acepte, de, escoja trabajar contigo. Y entonces por eso empezamos con la semana de cuatro días. Eh, ¿Qué quiero decir con qué funciona? Bueno, pues que nos hemos dado cuenta de que la empresa avanza, que las fechas se cumplen, que las entregas se entregan, que las personas incluso lo encuentran más satisfactorio porque es como que tienes el tiempo limitado como que no puedes mmm, irte mucho por las ramas ni distraerte mucho porque la semana tiene las horas que tiene y porque el jueves no vamos porque yo me quiero ir el jueves a las seis y no quiero seguir pendiente de esto entonces como que la gente como que se concentra más se organiza mejor eh. y eh, y cuál era, el que era el otro que me habías preguntado sobre la semana de cuatro días. Ah, ¿cuál, cuál eran sí,
1: los, los beneficios? no? ¿Por qué? ¿Cuál era el Ay, los la, la diferencia entre una semana de cinco días, la jornada y una de cuatro? ¿no?
0: A mí me parece que a nivel de eh, todo lo que es la conciliación personal, la conciliación familiar, eh, las posibilidades que tienen las personas pues, de descansar más tiempo, de disfrutar de su familia, de organizar esos viernes, dedicarlos a... Pues, a labores, a, a, no sé, diligencias, cuestiones que tenga que resolver personales, en, no sé, sacarse un pasaporte, renovar el DNI, eh, visitar a la abuela, o sea, tantas cosas que te permiten hacer que de otra manera, pues es que no, es que todas esas cosas que son parte de tu vida y son parte de tu día a día, si las tienes que hacer el fin de semana, pues no se pueden hacer porque está todo cerrado. Entonces, yo creo que la mejora para la calidad de vida es inmediata.
1: Claro, y acabas de mencionar es la calidad de vida, y me queda claro que la eficiencia y productividad se logra porque entonces no puedes perderte del, del focus, ¿no? De, de ese enfoque de, del entregable entonces tienes que estar ahí eh, pues bien, bien tú
0: Si todo el mundo apuntando hacia el mismo sitio y dentro de este plazo tenemos que cumplir, los plazos se cumplen y las y las horas salen y, los, y el trabajo sale, entonces sí que funciona claro es posible. Yo pensaría
1: que también uno de, de repente dura, dudaría... ¿Cómo fue la prueba piloto que se hizo? O sea, lo pusieron y lo evaluaron ¿Cuánto tiempo? ¿O ahí lo dejaron? Dijeron, bueno, ya funcionó La primera semana y...
0: Funcionó, eh, al principio Lo hicimos con las, con las nuevas incorporaciones Éramos cinco Y entraron dos personas más Y probamos, y fue eh, Kamikaze total, nos tiramos de cabeza A ver qué pasaba <risa> Después nos dimos cuenta de, de ciertos fallos que habíamos cometido porque, bueno, el primero era de lunes a jueves están todos, pero había una persona que había entrado para administración, para colaborar con la parte administrativa y le dijimos que estuviera de martes a viernes. Eran cuatro días igual, pero que estuviera en el viernes porque como nosotros seguíamos con, trabajando los viernes, pues para que nos echaran una mano cuando no estaba el resto del equipo y podía tener más tiempo para cuestiones administrativas, para pues aquello era una locura y un disparate. Entonces, bueno, eh, eso no cuajó porque esta persona al final decidió, decidió no, no, no coger el trabajo Y menos mal, porque entonces fue cuando dijimos, todos de lunes a jueves Porque es, eso, eso de estar metiendo turnos raros ahí nos va a complicar todo Y bueno, eh, y fue así, fue un poco, vimos que funcionaba En medida que fue funcionando, las otras dos personas de las cinco que estábamos Que estaban de lunes a viernes, pasaron también de lunes a jueves y, Pero fue eso, fue a ver qué pasa y salió.
1: Bien, wow, bien, me, me gusta la historia. Ahora sí regresamos como a estas etapas de, de cómo, cómo iniciaste, ¿no? Dicen, lo primero que hicimos fue esto de cuatro días y después...
0: Y después cuando empezamos, con dicen que lo primero que hicimos fue como una especie de autodiagnosis, que eso se hace a través del, del, de las herramientas del mismo curso, pero que es algo que, que está al alcance de cualquiera, ¿no? Eh, que tú te plantees eh, qué quieres conseguir cuál es el nivel de autogestión qué quieres en tu empresa cuál es el nivel de, de autonomía y de independencia ¿Qué, qué, a dónde quieres llegar y teniendo claro dónde quieres llegar evalúes qué tienes y dónde estás fallando lo cual no quiere decir que vayas a tirar la casa por la ventana y empezar todo otra vez es simplemente que te diagnostiques con honestidad y con sinceridad entonces empezamos por ahí y resulta que, que estábamos más lejos de lo que pensábamos porque luego eso, uno tiene sesgo de que uno está dentro y uno no se da cuenta de que a lo mejor es más rígido de lo que cree que es. Eh, eso es lo primero que nos damos cuenta, después de eso empezó a avanzar el programa y yo planteo esta misma circunstancia con mis compañeros y llegamos a la conclusión de que teníamos que conversar eh, con los fundadores y aclarar eh, a dónde, por qué estamos haciendo esto, qué es lo que nos mueve a hacer esto y qué queremos conseguir con ello. Entonces uno tiene que definir las razones para este, para este cambio, porque es un cambio sustancial, esencial del modelo empresarial por completo, y si no tienes una convicción absoluta... De que es eso lo que quieres Y de por qué lo estás haciendo Pues no va a funcionar Porque además estas cosas no se hacen a medias Porque si se hacen a medias En realidad es como hipócrita No, no sé si, si me explico O sea, si yo cambio la parte que me gusta O la parte que queda bonita cosméticamente Pero luego en el fondo Sigo haciendo las cosas En un estilo jerárquico Impositivo por, por órdenes Sin explicar y sin... Como que no, no encajan esas dos esas dos caras, la cara de la, de la fachada y la cara interior, y entonces no funciona. Porque no, no es la, no es cierto, entonces en la medida que no es auténtico no, no, puede, no puede marchar. Y después de eso pues ya empezamos con toda la, todo lo que yo veía eh, que se podía empezar a experimentar, empezamos a experimentar. Y ahí bien surgido varias cosas que estamos aplicando, otras que empezamos y cambiamos y dejamos y así.
1: Y en el diagnóstico, cuando mencionas que estaban muy distante de lo, de lo que querían o que identifican, ¿qué eran de las cosas eh, dentro de la cultura que más eh, brincaba? ¿Recuerdas esos momentos?
0: Sí, lo que más saltaba a la vista era que los, las tres personas que integramos Management somos muy paternalistas. Y tenemos la tendencia, o teníamos, estamos trabajando en ello, porque es difícil, de decir no, 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 así no por aquí. Esto deja que lo hago yo, deja que lo hago yo, eh, tú no te preocupes. Entonces, es justo lo contrario a lo que es la esencia de todo esto, que es que tienes que enseñar a la gente, especificar ser claro en lo que quieres, en lo que necesitas determinar unos límites y dejar que la gente opere y sepa hacer lo que mejor sabe hacer que es para lo que le contrataste entonces ese era ese fue el diagnóstico que al final pues era que nosotros estábamos pensando que era lo óptimo porque queríamos ayudar y queríamos guiar y lo que estábamos haciendo era actuar de un modo más bien como si fuéramos sus sus, sus padres o sus maestros y, y no es eso o sea Tienes que dejar que la gente pueda expresarse Además que si tenemos esa conducta, lo que conseguimos es que la gente diga, bueno, si ya lo hará ella, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y entonces no, no avanzábamos, pero claro, ese, ese fue, digamos, el más notorio de los de Laura,
1: ¿tú cómo llegaste a desconectar con tu pasado de que venimos con un tema pues, tradicional, porque yo también vengo de la misma historia, pero la tuya... Cómo llegaste a cambiar de, de, de chip, de, de esta mentalidad. O ya tú ya estabas, tú naciste así. Y...
0: No, que va. Y para mí fue especialmente difícil eh, porque yo eh, siempre he sido mmm, muy, 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 muy organizada y muy estructurada y a mí me gusta tener las cosas claras. Me gusta llegar por la mañana y saber qué tengo que hacer, qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Y me gusta tener todo estratificado, perfectamente ordenado y perfectamente preparado. ¿no? Y cuando, veniendo de, del mundo tradicional en el que todo el mundo te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que espera de ti, pues entonces, perfecto, y hasta ahí todo genial. Eh, sin embargo, es, digamos que esa es la parte que más me costó eh, al principio de... Mm, ...de que yo aquí tenía que tomar una serie de decisiones y, y asumir una serie de responsabilidades... ...porque claro, todo lo que es toda la gestión de operación y toda la gestión de personal... ...y todo ese tipo de cosas, en lo que yo entro, los fundadores se, se quitan del medio y me dejan a mí... ...y ve a ver cómo te organizas, y yo digo, pero ¿cómo quieres que me organice ¿Qué esperas de mí? Entonces, eh, todo eso fue muy difícil, eh, a mí me costó mucho porque yo les continuamente les exigía a ellos... ...que me dijeran qué hacer o qué querían que yo hiciera... Y ellos no querían eso, porque no era lo que... O sea, ellos lo que querían quitarse el problema y que yo me encargara del problema. Era mi rol, digamos. Eh, y eso me costó mucho. Cuando empezamos con esto del CEMCO, yo empiezo ya a entender que es el objetivo hacia el que estamos caminando. Y eh, me entusiasma también porque a la par que, bueno, que sí, yo siempre he trabajado con esta metodología, de esta organización y tal... Pero a la vez también me molestaban mucho ciertas cosas que pasaban en la empresa. Y estas jerarquías absurdas y estos privilegios para algunos. Y luego un grupo de gente trabajando que estábamos como en la sombra. Y luego venía otro y se echaba nuestras flores. Y todas esas cosas siempre me, me enardecían muchísimo. Entonces, eh, en, en esta, esto me ha dado la oportunidad también de tratar de eliminar, de poder contribuir a eliminar eso dentro de nuestra organización. Que me parece un acto de justicia y eh, promover o divulgar eh, que se haga, o que se empiece a mirar o apuntarse a ese cambio en, las en la mayoría de las organizaciones que sea posible y eh, a entender que todos podemos saber lo que tenemos que hacer si tenemos claro qué se espera de nosotros, cuáles son las directrices de del trabajo. Entonces, también es nuestra responsabilidad. Eh, desde el departamento de management, o sea, desde como managers, como, como fundadores, como socios, definirle y aclararle a todos los miembros del equipo qué es lo que se espera de cada uno y qué es lo que pretende la organización. Con eso claro y con eso definido, tanto ellos como nosotros podemos avanzar hacia un mismo lugar. Entonces, eh, para mí fue un camino difícil de transitar hasta que pude comprender qué era lo que se esperaba y eh, pude comprender qué posibil... todo lo que me posibilitaba hacer. Así que no, no fue fácil para, para nada y, y ha sido, bueno, por lo menos un par de años en, este, en esta LID. Y Laura,
1: eh, comentábamos antes de, de, de entrar al episodio, a este conversar, y me, y me comentabas, hoy no somos una empresa muy grande, eh, vamos empezando en este viaje y precisamente eh, eh, todos estamos en el mismo viaje porque así ah, si tengas 5 años 10 si, siempre estás aprendiendo algo entonces partiendo de esto surgen eh, de, haces el autodiagnóstico aparecen ahí donde están y luego qué sigue después o sea cuáles son las ideas como para dejar las prácticas y herramientas de ustedes que están haciendo lo que implementaron siguiendo al seminario y ya lo que a, adaptando y adoptando eh, eh, a su estilo de organización ¿qué es lo que hicieron?
0: Pues mira, yo te puedo hablar de las eh, nosotros estamos trabajando ahora en construir nuestro roadmap digamos estructurado y organizado con base en, en, las, en los principios eh, del SEMCO Instituto escogiendo aquellas prácticas que mejor se, se adaptan a, a nuestras necesidades o a nuestros objetivos. Pero te puedo hablar de varias cosas que ya estamos a, ejecutando, porque claro, todo, como te decía, yo todo aquello que veía, aquello que veíamos que podíamos probarlo, que podíamos empezar, lo hemos hecho. U otras cosas que han surgido que nos parece que van en la línea. Bueno, pues, está lo de la semana de cuatro días que ya te he hablado, está lo del trabajo totalmente remoto. Y luego eh, hemos incorporado a los compañeros del equipo dentro de los procesos de onboarding y los procesos de selección esto es que eh, en, el, en la etapa final del proceso de selección los miembros de cada departamento participan y hacen ellos una entrevista a esos candidatos preseleccionados en la cual nosotros de la cual nosotros no somos parte es parte del equipo y es privado entre ellos eh, y ellos luego tienen la oportunidad de darnos un feedback y de darnos la opinión que han tenido, si ellos sienten o, han con, o consideran que esa persona pues tiene los conocimientos y tiene el fit cultural necesario para que, si creen que pueden trabajar con él o no, con él, con ella o con esa persona, o, o no, eh, lo cual les da una, nos parece que es bueno para todo el mundo por distintas razones primero porque al salirse del medio nosotros pues tanto la persona el candidato como los miembros del equipo tienen más libertad de autenticidad y pueden hablar sin digamos sin cortapisas pueden conversar libremente eh, los compañeros del equipo son responsables de la persona que va a entrar o no va a entrar en su equipo y tienen que tomar una decisión que es bastante importante y luego, pues, cuando arranque la relación laboral, es, ha sido decisión de ellos. Quiero decir, no es una imposición, no es un a mí me dio la gana, o me gustó más este, o aquel me cayó mejor, o aquel me cayó peor. Es una cuestión que ha salido del propio departamento donde esa persona va a colaborar. Y luego de que entran estos nuevos colaboradores, en todo el proceso de onboarding, que hemos ido, llevamos dos años tratando de mejorar y tenemos que seguir mejorando, ellos también, todos los compañeros pasan a formar parte de, de, de ese proceso de onboarding de distintos departamentos no solo desde el departamento propio sino también las personas que han entrado con, más recientemente
1: ¿Cómo, ¿Cómo haces ahí esa parte de y perdón que te interrumpa eh, de, de la cultura de decir así trabajamos, así pensamos eh, ¿Cómo es que lo hacen? Yo ingreso ya, ya, ya me aceptaron ¿Y cómo está parte de la cultura de, y todos estos principios que, que están aplicando?
0: Pues Todo esto se explica durante el onboarding. Por eso te decía, el onboarding nosotros ahora mismo dura unas tres semanas. Y, pero nosotros creemos que tendría que durar alrededor de un año. ¿Por qué? Porque parte del onboarding tiene que ser la formación en la autogestión, que no es algo que tú chasca los dedos y dices, te vas a autogestionar y funciona. No, no es así. Porque hay que desaprender un montón de cosas que traes de atrás. En la mochila tienes un montón de ideas de la gestión tradicional que contradicen directamente cualquier principio de autogestión. No, o entonces sea, hay que desaprender unas cosas y hay que aprender otras tantas Hay que transmitir el mensaje de por qué estamos haciendo esto, que busca una finalidad y que persigue una finalidad que es altruista, pero también económica y también profesional, no es eh, simplemente buena voluntad, existe. Entonces hay que... Toda esa transmisión de conocimiento, toda esa transmisión de explicación de los procesos lleva tiempo, lleva dedicación y, y no se puede pretender que sea una cosa mágica de, de pocos días. En ese proceso de onboarding tiene que, que también explicarse la cultura, tiene que explicarse eh, todas las posibilidades que vas a poder tener de participar en, en, en todo lo que es la, el desarrollo de esa cultura, la mejoría, eh, o sea, es un proceso bastante largo y complejo que empezamos siendo, haciendo el onboarding con unos emails, después con unas entrevistas, después una semana, Pasó a tres semanas y te estoy diciendo que vamos a tener que llegar a un año por lo menos, pero es que ese material formativo aún no lo tenemos, entonces no te puedo dar
1: precisión. Y, y, y a este reto que te enfrentas, porque hay un ingrediente ahí que, que percibo, que es remoto, ¿no? O sea, aparte de que no es algo presencial, yo me tengo que conectar a esta cultura y a estas prácticas donde, pues es remoto, a lo mejor yo estoy en México y ustedes están allá en España... Y, y creo que eso también es otro reto, ¿no? ¿Te ha tocado algún desgaste que, que un integrante nuevo y, y perder un poco la paciencia? Porque yo hay veces que la pierdo y esto lo quiero compartir. Porque luego me gusta hablar como que lo que yo siento también, ¿no? O sea, pero no sé si sea yo nomás y por eso siempre me gusta abrir espacios como ¿Y tú cómo lo vives, no?
0: sí, sí pasa y además es mmm, digamos que la parte más delicada es la parte del proceso de selección porque tienes que ser muy cuidadoso y muy meticuloso en, en el, para asegurarte de que esta persona que vas, a, eh, que vas a incorporar a tu equipo tiene la voluntad de hacer las cosas así porque oye hay gente que no y que no quiere y es legítimo totalmente entonces, pero claro, no te va a funcionar porque resulta que hay otras 15 personas que están haciéndolo de la otra manera entonces, eh, sí, hay también una vez incorporados en el equipo puede que nos hayamos equivocado y puede que haya que rectificar pero yo creo que el propio, la, el propio funcionamiento y la propia dinámica del equipo hace que estas personas se vayan o, de, o decidan dejar antes de que tú le digas que se tengan que ir se, se, es como que orgánico, como que automáticamente funciona y luego tienes otros que tienen la voluntad de hacerlo <ríe> y quieren subirse al carro pero a lo mejor pues no te, no, o nosotros no nos hemos explicado de todo bien por eso te digo que es necesidad formativa continua eh, y sí, bueno, hay veces que uno dice Ay Dios, otra vez pero si tienen la voluntad y si tienen la decisión y quieren subirse al carro, a este carro lo vamos a conseguir más tarde o más temprano, uno te llevará dos meses más, otro te llevará tres meses más, pero que todos llegan, llegan.
1: Ya, yeah. y es ahí como ir acompañando, ¿verdad? Esa es como la clave de... de ca y cada quien llevamos nuestro propio ritmo, ¿no? Como bien lo dices, uno es más rápido, otro es más, más lento, pero no quiere decir... Mientras haya voluntad y va a estar, ¿no?
0: Exacto, y hay que persistir, y hay que insistir, y a lo mejor hay que insistir en lo mismo 50 veces, y muchas veces, a mí también me pasa, muchas veces dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Pero en qué me metí? Y, pero sí, sí, todo sale, <risa> poco a poco, poco a poco en el camino se enderezan las cargas.
1: Claro, entonces siguiendo con las prácticas, ¿qué, qué, qué otra práctica tienes con, y, y, y como estas bien definidas y que han avanzado eh, dentro del proceso?
0: Pues no tenemos mandos intermedios No hay nadie con, una, con un cargo más... Bueno, a ver, el nombre de los cargos Si quieren, como se lo pueden definir ellos No no es que tú eres uno con un cargo más rimbombante que otro o con un nombre más resonante que otro Y entonces, no hay, al no haber estos estos mandos intermedios pues, Todos tienen la misma, la misma misma el mismo voto, el mismo peso, el mismo... Valor, claro, unos se pliegan ante otros mmm, temporalmente mientras son los más nuevos, entonces escuchan a ver qué dice este, que sabe más del tema, que se supone que es más viejo, pero no es porque haya una jerarquía. Eh, esto está, Hemos establecido hace eh, principios de año fuera el, el, el reward program, el programa de recompensas, que es una cosa aquí que nos inventamos sobre la marcha, porque nosotros queríamos... Eh, que todo el mundo tenga la opción de equipar su área de trabajo eh, con, con cuestiones para que, le, que, le, que le hicieran falta, pero cómo hacerlo de manera que fuera justa para todos, que fuera equitativo, que todo, todos los países tuvieran oportunidad de acceder a esto, y eh, sin darle privilegio a nadie ni hacer un desembolso monstruoso, tampoco podíamos comprarle ordenadores a todo el mundo y pretender... Luego tener un control férreo sobre esos ordenadores porque como no tenemos una oficina física. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos ese problema? Entonces se nos ocurrió el programa este, que eh, estamos todavía probándolo, pero de momento va funcionando bien, que consiste en que todos los meses eh, las personas van acumulando una cantidad de puntos por estar, por pertenecer al equipo. Todo eso, el primer, o sea, entras, cuando cumples el primer mes, pues empiezas a acumular tus 100 puntos. Luego hay eh, eventos especiales que te generan más puntos. No sé, cumples años, te dan 50 puntos porque has cumplido años. Okay. Luego tienes una especie de catálogo y dentro de esos catálogos pues, hay cosas que valen puntos. <risa> Entonces, eh, bueno, pues eh, cuando tienes... A partir de seis meses en la empresa y con más de 600 puntos, pues puedes optar a un ordenador y puedes optar a un monitor o una silla o un ratón o un teclado o una lámpara. y Luego también hay cursos. Entonces nosotros tenemos todo este catálogo que hemos construido como orientativo, por decirlo así. Pero luego cada uno puede agarrar y decir, mira, eh, he visto que tienes estos dos ordenadores, pero yo estuve mirando y me encontré con esta torre que es una maravilla porque tiene tales y tales funcionalidades y me dan los puntos y no te preocupes por el monitor que yo tengo y el teclado que yo tengo, entonces no pasa nada, nosotros lo evaluamos si tiene sentido, eh, si tiene sentido que es una cuestión de trabajo, que es una cuestión para tu área de trabajo pues adelante y eso está funcionando bastante bien, la gente busca sus puntos, tiene está pendiente de todas las novedades en este sentido. Y eh, le damos a todo el mundo la oportunidad, por igual, de, de equipar sus áreas de trabajo, que es lo que perseguimos con esto. Luego también, por ejemplo, hay personas que tienen problemas con Internet porque no les anda bien, porque por la zona en la que vivan. Eh, no. Entonces una compañera nos recomendaba el otro día que incluyéramos un repetidor de wifi Pues mira, ni se nos había pasado por la mente, pero para eso está. Y entonces metimos el repetidor de wifi Eso fue una solución que encontramos para ese problema que te digo y que por el momento va, va andando bastante bien luego como te digo, tú tienes que de, de, definir límites y definir pues una serie de normas para que no o sea para que no te vaya a generar un problema de no sé, de que se te junte que tienes que comprar 20 ordenadores en un mes bueno pues eso hay una serie de de, 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 de medidas de prácticas y de límites que tienes que organizar y que poner pues para que eso no pase si tienes que comprar los 20 ordenadores ...que sea en 10 meses, por ejemplo... ...para que no sea tan fuerte el impacto... ...ok... ...ese es uno, el otro que tenemos... ...que también, eh, otra medida que implantamos... ...hace, en junio... ...fue las retrospectivas bimensuales... ...nosotros hicimos, hacemos retrospectivas... De, por, ...por proyecto, como cualquier empresa... ...y en la que hicimos en junio, hicimos... ...aparte de la de los proyectos, hablamos de nosotros... ...de qué nos gustaría que tenemos como, como empresa ahora mismo, en qué estamos, o sea, qué nos gustaría hacer, dónde nos gustaría vernos, qué mejoraríamos, qué cambiaríamos, qué consideramos que es un riesgo, que es un defecto, eh, y todas estas cosas. Y nos dimos cuenta de que era muy útil para, y hacerlo con cierta frecuencia, para mantener, digamos, como que el pulso, a qué es lo que preocupa a cada miembro de, de, de la empresa individualmente y para saber qué tenemos que atacar primero, porque a lo mejor eh, ellos ven cosas que yo no estoy viendo o otro percibe algo que ninguno de los demás no hemos dado cuenta o sea, porque cada uno como está mirando, la, la, cada uno tiene una perspectiva propia pues todos tenemos algo importante que decir, algo importante que aportar y no perder eso de vista es muy útil entonces, eh, estas reuniones las vamos a hacer cada dos meses, esta la hemos pasado para cada tres meses porque el verano falta la mitad del personal, está todo el mundo de vacaciones no. eh, pero entonces qué pasa, que eh, se concatenan con la próxima que vamos a hacer que es el 20 de septiembre nos echamos un vistazo a lo que hicimos en junio hicimos caso, seguimos eh, seguimos pensando lo mismo, este problema sigue existiendo lo hemos resuelto y así y seguir avanzando eh, con la voluntad y o sea, con la participación de todos Queremos en este nuevo que vamos a hacer poner un equipo de un par de voluntarios que hagan seguimiento de lo que aquello lo que nos comprometamos. No que lo hagan, porque probablemente a lo mejor si no está dentro de su ámbito de, de, de competencias no pueden, pero sí pueden preguntarle al que es responsable y decirle: Mira, ya hiciste esto, ¿cómo está esto? ¿Estás? Entonces hacer un poco seguimiento, no solamente conversarlo y dejarlo ahí todo muy bonito, si no se le hace seguimiento no, no tienen la. La, el efecto deseado luego también hacemos todas las semanas el juego semanal hacemos un torneo que dura unos 2-3 meses donde nos dividimos por equipos y hacemos juegos eh, Esos eso que se busca bueno pues es una horita a la semana y lo que buscamos es conectar porque si el muchacho que está en Brasil eh, es de un departamento que no tiene nada que ver con el que está en Córdoba no hablan nunca y nosotros somos muy poquitos y estamos y no tenemos una oficina física entonces tenemos que buscar la manera de que la gente se conozca, se vea la cara y conecte y que no sea con eh, con una obligación o con una reunión de trabajo, sino que sea algo más bien lúdico, algo divertido, algo que nos permita pues, reírnos juntos entonces la reunión de los miércoles también, esta sí lleva ya mmm, algo, no sé, tendrá un año ya o un poquito más y, y bueno, y ahora ya la gente se lanza... Al principio lo hacía yo con otra compañera y ahora ya hay gente que dice no, 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 nosotros somos voluntarios para organizar el próximo torneo. Entonces le ponemos nombre a los torneos, que si el torneo Harry Potter y decimos las casas a las que pertenecen Y bueno, es una cosa lúdica, entretenida, que nos da un poquito de respiro y nos ayuda a vernos las caras, pues... o al menos una vez a la semana sin estar pensando en trabajo.
1: Todo espontáneo y natural. Qué interesante, me gusta esa práctica... Y, Laura, ¿en algún momento has dudado o has visto que esta iniciativa uh, se ha puesto en riesgo o incertidumbre? ¿no? Porque luego uno, uno, uno piensa, lo que piensas vaya, y tienes una creencia y a la hora, de, y, y lo, lo propones, y empieza y como que se empieza a distorsionar. ¿Tú has vivido alguna experiencia y qué has sentido? O sea, ¿Tienes alguna...? que nos quieras compartir en lo personal?
0: Eh, muchas veces eh, veo que es difícil eh, transmitir y explicar qué es lo que queremos. Y entonces lo que tú dices, tú accionas una cosa esperando un resultado y sale otra cosa completamente distinta, pero, porque, pero claro, entonces yo digo, es que fui yo quien no me expliqué bien. Entonces, dentro de todo aquello que, digamos, por decirlo de alguna manera, sea culpa mía, que sea porque yo no me expresé bien, le veo fácil solución. Porque puedo seguir intentando y cambiar las palabras y cambiar la metodología y conseguir transmitirlo. Pero luego, eh, sí me, me, me frustra mucho eh, ver personas que no ponen el interés suficiente, que a lo mejor es porque no han visto todavía. Eh, el resultado el resultado final que esto persigue eh, pero ver esa falta de motivación a lo mejor me puede desconcertar y desanimar un poco eh, también eh, ver incoherencias porque es difícil ser coherente con esto porque pero claro como te decía al principio nosotros estamos en pleno proceso de transformación estamos en pleno proceso de cambio todavía <coughs> estamos convirtiéndonos en esa empresa autogestionada donde cada uno pues tiene su independencia y tiene su autonomía estamos en ello entonces es lógico y es comprensible que todavía nos encontremos con prácticas que contravienen esa, esa finalidad eh, pero claro cuando eso pasa es como como desalentador perdón eh, y Ahora mismo sí es que un caso en particular no me viene a la mente, pero sí me, nos encontramos con esos problemas de cómo definir los límites. y las Bueno, sí, te voy, se me viene un ejemplo. Todas estas acciones están bien y son muy bien recibidas y son muy bien percibidas en la medida en la que vienen de un lado para otro, pero estas acciones todas tienen que ser en las dos vías. Y tiene que haber una retroalimentación y una reciprocidad, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, todo bien, imagínate, yo te doy <coughs> flexibilidad, flexibilidad horaria para que, bueno, si tú un día necesitas entrar más tarde. Porque tienes unas cosas que hacer por la mañana y vas a salir más tarde. Bueno, no pasa nada, entras más tarde, sales más tarde. Es lo mismo, a mí no me, no me, no me genera un problema. Pero si luego un día, por un proyecto determinado de unos señores que están en Nueva Zelanda, yo necesito que tú te conectes a las 9 de la noche en lugar de a las 5 de la tarde, lo suyo sería que yo no te tenga que obligar y que tú no me pongas mala cara, porque es recíproco, esto va y viene. O sea, lo que, lo que nos dan, tenemos que estar dispuestos a darlo. Y tenemos que entender que tenemos que tener la confianza para hablarlo libremente. Luego, con esto de la, de la selección de los compañeros, este es un caso en particular, eh, vale, yo te doy la libertad de que tú escojas a tu compañero y que me digas, pues este candidato yo lo veo muy verde o no lo veo que vaya a encajar bien y este otro candidato me fascina. Ok, perfecto. Bueno, si luego cuando empezamos a trabajar y cuando empieza a funcionar la rueda el, el candidato ya no es tan maravilloso como esperábamos, ya seamos yo no estoy ahí eres tú esta, el que está todos los días trabajando codo con codo con esa persona y el que y quien está notando todos esos cambios o todas esas cosas que no están tan bien o que no funcionan como deberían bueno pues esa tienes que tener herramientas para resolver ese conflicto o para intentar resolver ese conflicto pero si no lo tienen igual que hemos tenido el valor de decirme de decirnos este está muy verde, este es el propio, este es el ideal, este es el maravilloso, tienes que tener el valor de decirme, hemos intentado todo esto, esto, esto y esto, hemos explicado esto, hemos tenido estas reuniones para mirar esto, hemos dicho esto, hemos, y no se puede arreglar. Consideramos que esta persona no debería estar ya en el equipo. Claro, cuando yo le comento esto a mis chicos, mmm, me miran con una cara de, ¿qué? Díganos, bueno, no, no. Es que uno le coge cariño a la gente y yo le digo, no, pero es que yo no te estoy diciendo ni que no le cojas cariño ni es una traición. Es simplemente la misma responsabilidad que has asumido al principio, pero al revés. No, no es solo para lo bueno, es para lo bueno y es para lo malo. Y es donde está el, la dificultad de comportarnos como adultos y de asumir responsabilidades con todas sus consecuencias.
1: ¿Y cuál es la reacción Entonces, de las personas cuando toca tomar una decisión con la misma responsabilidad y eso me gusta, así como lo integraste y lo aceptaste, así es como alguien se tiene que ir porque pues, parte del equipo y sobre todo que hay mucho cariño y, y aprecio, ¿no? Las, las personas conectan ¿y cuál es la reacción de las personas? porque veo como que es, eh, como es una de las dificultades más grandes y que le cuesta mucho trabajo a las personas ¿no?
0: es la reacción inmediata es rechazo es rechazo a la idea y eso, pero claro, no, no nos ha llegado a pasar aún pero es algo que puede pasar perfectamente y es una de las cosas que más tenemos que trabajar, es justamente lo que te decía, es, es una de las necesidades eh, de formación más, pero para todos, para todos los miembros del equipo, todos los que estamos, porque todos tenemos que tener esa capacidad de, de asumir tanto lo bueno como lo malo, no solamente lo que nos conviene y nos hace felices y lo que es guay y lo que es bonito. Ah, no, no, no. Esto, esto todo tiene dos caras. Entonces, eh, en ese sentido, tenemos que evangelizar y transmitir sin perder nunca de vista que eso es una parte de esa ventaja. Entonces, yo creo, creo que para los futuros workshops de las formaciones que tengamos pre programadas, tendremos que explicar esto desde el principio, a lo mejor. Ha sido error nuestro y yo en el momento en el que les comentamos y les informamos que van a poder eh, participar del proceso de selección, les tendremos que haber avisado, oye, pero si pasa esto, también eres parte del proceso.
1: Laura, ahorita estaba pensando en algo y no sé si... ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu mirada sobre este tema? Eh, en ciertas ocasiones veo como que nos aprovechamos de las cosas buenas, ¿no? de las cosas que nos convienen pero cuando viene esta parte donde viene esta responsabilidad y compromiso eh, veo como que esa parte es muy común en el caso de ustedes o en el tuyo eh, sucede así y ¿qué tú recomiendas para que las personas como práctica decir oye pues siempre hay que estarlo diciendo Oye, eh, tenemos todo esto bueno pero también puede venir esto y tenemos que actuar porque creo que también en algún momento eso no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero, ¿tú, ¿tú qué piensas sobre esto?
0: Yo creo que nos pasa a todos, pero a todos, y no solamente en el trabajo, en todos los aspectos de la vida, todo lo bueno que te den lo vas a echar mano, y cuando te si tiene un anverso vamos a decir todo eh, 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 esto no me lo avisaron entonces es, es, es una tendencia natural eso no condición parece, humana parece no
1: condición, es, humana. Que,
0: condición humana exacto no, no, me, no me parece que sea una cosa rara ni una cosa hoy oh, oh, sorprendente no creo que es lo, la tendencia natural de todos y y qué haría para solucionarlo pues ahora que lo estoy hablando contigo creo que este, tendría que tener claro desde el principio cuando escoges las prácticas que vas a aplicar Verle el anverso a todas. El anverso y el reverso. La cosa la parte buena y la parte mala. La parte buena o la parte no tan buena, pues no tiene por qué tampoco tener una parte mala. El, el programa de recompensa no tiene parte mala, pero tiene una parte no tan buena. O sea, no voy a cambiar mis puntos por un ordenador seis veces en el año. No, hay una serie de limitaciones. Bueno, pues igual que las limitaciones en su día se explicaron, cada vez que adoptes una nueva práctica, identifica esos potenciales problemas, esos potenciales reversos y coméntalo y explícalo en el mismo momento en el que está dando la, la buena nueva, por decirlo así. Para que quede claro todo desde el principio. Todo eso tiene que quedar documentado eh, para que luego no haya confusiones. Nosotros también tenemos un, un, un tablero de Miro. No sé si conoces una herramienta, esta herramienta Miro. Vale, bueno, pues nosotros tenemos un tablero ahí. Y en ese tablero tenemos el programa de puntos. Tenemos todos nuestros principios los principios que rigen nuestra cultura, eh, la manera en la que trabajamos, eh, cómo funciona el onboarding, todo esto, bueno, pues, es un buen lugar para poner también esas prácticas con su anverso y con su reverso. De manera que, que después, pues, no, no nos pilla nadie desprevenidos. Eso se me ocurre sobre la marcha, hablando contigo, que podría ser una solución, una manera de abordarlo, insistir mucho y dar mucha formación, porque hay que insistir y hay que insistir y hay que seguir.
1: Claro. Laura, muchas gracias. Oye, me gustaría ser respetuoso con tu tiempo y te quería hacer, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio? Y qué mensaje, la verdad, me has dado muy buenas ideas y, y todo lo contrario a lo que me mencionaste al inicio, que al contrario, creo que tienes mucha creatividad y, y mucho impulso con esto. ¿Qué recomendarías para en este viaje, los que ya estamos, los que vamos empezando y los que están como como ustedes, ¿no? O sea, cada quien está donde debe estar, ¿no?
0: Eh, sí, exacto, bueno, yo hablando por un poco por nosotros, eh, me gustaría eh, comentarte eh, lo que ha sido, lo que comentaba uno de nuestros fundadores en una conversación que tenía con un compañero hace un par de semanas, Siempre se ha dicho que la estructura de la empresa debe seguir a la estrategia de la empresa. Uno primero diseña una, una estrategia empresarial y luego tienes que crear una estructura que satisfaga esa o que persiga esa estrategia. Nosotros queremos conseguir lo contrario justamente. Nosotros queremos conseguir una o sea, crear una estrategia que siga a nuestra estructura porque el objetivo final que nosotros queremos con esto que todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer te lo digo desde ya es eh, que exista para todos los miembros de nuestra organización un plan de carrera un plan de carrera diseñado en conjunto con, en armonía con la empresa y con la, aquello que es nuestra experticia, a lo que nos dedicamos y a la vez en armonía con sus intereses personales y sus inquietudes profesionales y sus deseos de manera que podamos seguir avanzando juntos hacia un mismo lado. Cuando tengamos esos planes de carrera definitivos, podremos establecer una estrategia más clara, y todos caminando hacia el mismo lugar. Eh, me parece una cuestión complicada, y bastante a lo que es, contraintuitiva a lo que se, se propugna normalmente en las escuelas de negocios, pero que nos parece sumamente factible, y, y alentador <risa> porque, ¿Qué para ponerte un ejemplo si yo quiero, si de, de nuestro equipo todo, cinco miembros de nuestro equipo quieren avanzar en el diseño web y en el diseño de locos, y en el branding por ejemplo, estoy diciendo lo primero que se me ocurre eh, entonces y nosotros queremos todos avanzar en el mismo lugar y seguir creciendo como empresa ¿Por qué no, entonces, desarrollar nuestra estrategia alrededor del branding y del diseño web? ¿Por qué tenemos que empeñarnos en hacer, no sé, arquitectura de sistemas? Yo, pues, eso no le interesa a nadie. Ya o sea, nosotros estamos aquí buscando una, un, un objetivo juntos. Eh, todo, vuelvo a repetir, dentro de unos, de unos límites, dentro de una coherencia. ¿no? no es que ahora todos dicen que quieren ser reposteros y vamos a pasar a dedicarnos a la repostería. No, nosotros, los profesionales que integran nuestro equipo, son gente que son todas de nuestra área de negocio, que forman parte de este inmensísimo mundo de lo que es el diseño web, el, market, el marketing digital y todo lo que tiene que ver con, con el mundo digital. Y dentro de todo ese, ese abanico de posibilidades que hay, no hay ningún motivo para restringir o obstaculizar lo que lo que una persona considera que debe ser su desarrollo profesional, profesional por una estrategia que perfectamente está en nuestras manos dirigir y orientar en el sentido que mejor nos convenga a todos a ellos porque es lo que esperan y a nosotros porque es lo que nos va a satisfacer y por lo que donde mejores vamos a ser no sé si me explico y entonces bueno eh, vuelvo a repetirte esto es un objetivo final y es una cosa a largo plazo que mm, pensamos que puede que tengamos convertida más o menos materializada de aquí a unos 4 o 5 años, no es algo que vayamos a chasquear los dedos y pensar que va a estar pasando porque hay un camino largo por recarrer, pero es nuestro como que nuestra mirada final, ¿no? Donde nuestros propios compañeros nos ayuden a hacer crecer, donde todos participemos activamente a hacer crecer el negocio y, hacer, y que a la vez que crecemos nosotros individualmente.
1: Claro, muy interesante la visión y la tienen muy clara y y sobre todo que hay un tema, como bien lo mencionas, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero ahí está, está sobre la mesa, es, es una, una buena intención porque lo ven así es como y también pues es parte de lo que están viviendo de, de, de cómo, qué les hace sentido a ustedes ¿no? que, y que lo están haciendo. Muy, muy bien. ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde estás activa? ¿Alguien que quiera conversar o charlar?
0: Mi, yo estoy en LinkedIn. Mi LinkedIn es Laura Cabada. Eh, en casa de Herrero Cuchillo de Pablo, yo no tengo, no soy muy activa en otras redes sociales. <ríe> eh, me da un poco de corte todo eso eh, Pero bueno, en LinkedIn. Y bueno, si alguien quiere conectar conmigo por correo electrónico, mi correo es laura.wantotem.com. Pueden escribirme con sus comentarios o lo que sea. Y si quieren conversar sobre este tema, me encantaría. Yo estoy abierta a conversar sobre este asunto siempre que haga, que haga falta
1: bien, pues muchas gracias eh, Laura y ha sido un placer y la verdad es que ha sido un, un buen espacio de compartir contigo y, y veo que ninguno de los dos nos pusimos nerviosos
0: menos <risa> mal, gracias a ti gracias por la oportunidad por, para, para expresar todo esto, por escucharme durante tanto rato y dejarme hablar y hablar y hablar y gracias pues y saludos a todas las personas que te escuchan y, y muchas gracias de nuevo Gracias.
1: Saludos. Chao, bye. Un abrazo bye. de
0: España.
1: Chao. Chao. Mi aprendizaje fue cómo realizar torneos de manera de, de juegos para integrarse y conocerse y sobre todo en un ambiente totalmente remoto. Te invito a que califiques con 5 estrellas este episodio y compártelo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos los episodios.